0: 一壶浊酒论古今，小谈历史风云。嗨，各位好，欢迎收听文昌书馆出品的《说水浒道好汉》，我是主播君南。今呢，咱们接着聊梁山这些头领们。上一回呀、啊，咱们讲了梁山坡上的两位高人，当然了，这个高可是真的高啊！哎，两位大个子，这个摸着天杜迁。和云里金刚宋万，不过这两位高人呢，最后呢，这个在战场上牺牲的方式都相似，就是被因为长太高嘛，目标太明显，成为人家骑兵主要的攻击目标。不过呀，这两位虽然个子挺高大，但是呢，却是贪生怕死、不太讲义气的人，实在够不上英雄好汉的标准呐、啊。那么今天呢，咱们又该讲谁了？嘿，老规矩呗。自然是要讲排名在这两人之上的那位呗，谁呢？就是这第鸡星操刀鬼曹正，哎，梁山呢第八十一位的头领。这个第鸡星，哎，他这个鸡啊，这个字儿啊，就是那个竹林七贤里面那嵇康那个姓，哎，这操这个操刀鬼曹正啊，就是第鸡星。他的任务呢，是负责管理这梁山山寨里头这些牛羊猪马这些牲口，是这样的一个头领，既管养，还又管杀，这可是梁山坡上少有的大忙人啊。那位说了，地鸡星是什么意思呀？是说他这人无处忌考呢，还是说这曹正算账还不错的？他应该叫会计星啊，哼。其实啊，这两种解释吧都不太靠谱，只是因为这曹正，他的工作是专管宰杀牲口的，领导们可能是希望你呀、啊、能够把这个数目给算清吧。曹曹正这个绰号叫“操刀鬼”，这什么意思呀？顾名思义嘛，人家曹正啊这祖上是屠户出身，祖传杀牲口的绝技很厉害，操刀鬼嘛。到了曹正这一辈啊，就更厉害了。人说这曹正这人吧，他也是刻苦钻研、苦练绝技，终于呢把祖传的这门手艺啊，是更加的发扬光大了。说这曹正啊，杀这牲口，这个剔骨挑筋的刀法呀，神出鬼没，神奇无比，比那庖丁解牛还要厉害。因此啊，被称作是曹刀鬼。庖丁解牛的故事，大家伙都比较熟悉吧？这曹政的功夫比那个成语里边那庖丁可厉害多了。哎，如果说各有哪位朋友哈有时间和精力可以考证一下的话，呃，看看这个曹政啊是不是真的是那个庖丁解牛那个庖丁的后人呢、啊？在《水浒传》这本书当中啊，操刀鬼曹政是在第十七回出现的。当时啊，听面兽杨志在丢了生辰纲之后，心情很是郁闷。走到这个曹正开的小饭馆的时候啊，肚内就饥饿了，就到曹正家去吃霸王餐。没钱，我要吃饭。人家曹正既然是号称操刀鬼，整日都是杀牛啊、宰马呀、啊，这种人杀气很重啊。这种人又岂是善类呀、啊？曹正看杨志，呵，你吃霸王餐还打人，当即呢跟着杨志就动上手了。一番厮杀，打了几个回合，曹正就发现一个问题啊，自个儿啊跟面前这吃霸王餐的青面大汉、哎、差距太大了，再打下去，那恐怕这操刀鬼倒要先丢了自己的性命了。在交手中啊，曹正发现这个青面大汉的武功不但很高，而且呀、啊、还有些熟悉，怎么个熟悉法呢？原来啊，就是这个青面大汉的武功路数啊，跟这曹政自己的师傅林冲很相像。哎，这里头要说一句了，操刀鬼曹政啊，是林冲的徒弟。于是呢，就来了那么句话嘛：“却才小人和智使交手，见智使手段和小人师傅林教士一般，因此抵敌不住。”哎，那位说了。林冲和杨志为什么手段一样呢？呃，或者说他们又是用的什么手段呢？不久之后啊，那位双边呼延灼给出了对杨志的评价，不是绿林手段。绿林手段，有人要问了，什么是绿林手段呢？绿林中人吧。手段无外乎就是什么插眼撩裆、踩脚趾、按键、闷棍、实惠包、陷阱迷香、蒙汗药,药、上风点火、半夜杀人，这些手段都是一些武功高强的高手们所不耻的。他们认为啊，这些手段那都是下三滥、下九流，实在是给咱练武的祖师爷丢脸的。可是您想想啊。这绿林的江湖人，那得有绿林的活法呀，对吧？你要是不使这些手段，像咱们这些乌合之众，怎么跟官府那些武功高强的将军们周旋呢？是吧？生存是第一位的呀。而杨志和林冲呢，这些人之流啊，这些军官出身的嘛，他显然就不是这种绿林的人，他们的武功呢，走的是那种大开大合、光明正大的套路。简单来讲，胜负呢都是以实力说话的。那这地方呢，就是曹正啊，他就是看这杨志的武功路数啊，都是光明正大的那种劈砍厮杀，跟江湖上一些小伎俩不同，所以啊才驻守询问的。当然，关键原因是确实打不过人家。杨志得知这曹正是林冲的徒弟，他反而就不好意思了。毕竟啊，自己跟林冲算是熟人呐，在林冲徒弟的店里头，你吃了霸王餐，还且还打人，眼看就要把人给杀了，这实在是说不过去啊！看来啊，杨志毕竟还是军官出身呢，所以说呀，他因此就很尴尬。曹正这时候就问起杨志的打算，杨志怎么说的呀？他也是走投无路，原本呢想投奔梁山坡，可是又觉得面子上……过不去，哎，要说呀，也真是这样。当初呢，王伦曾经极力的去挽留杨志，可是杨志呢，死活又不肯入伙。现在如果你又巴巴的去投奔，实在是说不出口啊。不过，咱得说，幸亏你杨志没有去梁山，否则，哼，林冲林教头后来怎么能够那么顺利的杀死那位白衣秀士王伦呢？可是对杨志来讲，不投奔梁山坡又没处可去呀、啊。毕竟这时候的杨志是丢了十万贯生辰纲啊，这是多么大的案子呀！再说呢，还有人又陷害自己。当然了，怎么陷害的，咱们还得后文分解哈、啊。这时候杨志要是让官府给抓住，那还有命在吗？青面兽就变死兽了。现在好像落草为寇是最好的选择，可是现在的杨志是想当强盗都找不到门路了。杨志会觉得我这个人呐、啊，那是多么的失败呀、啊！混成这样，那是多么的惨不忍睹啊！操刀鬼曹正见这位杨志使混成这样了，他也很是惊讶呀，心说这世界上还有这样的人？四处寻找做强盗的门路，竟然还找不到，心中想也真可笑，可不嘛，哼，看来啊，他还真是走投无路了。于是曹正呢，就告诉了杨志关于二龙山的情况，让他呀到那里去入伙。杨志啊，你快走吧，你这种人江湖上嗯太少了，而且呢，您也混得太惨了，哎哎，快走快走。倒霉啊！我听说会传染，我还真怕您呢，传染给我喽。哼，说个笑话，可可是啊，没想到的是什么呢？杨志走后不久，就带回一个和尚。这个和尚啊，哼，比杨志还惨。他倒是找到做强盗的门路了，可是啊，他却被强盗们给轰下二龙山。哼，曹正觉得吧，今儿我真是。开了眼了啊！这真应了江湖上那句话呀，没有最惨，只有更惨。哎，怎么这些倒霉鬼都让我曹正给碰上了？经过杨志的介绍啊，曹正才知道这个和尚啊，感情又是一个大名鼎鼎的人物。谁呀？花和尚鲁智深。哼，鲁智深那可是师傅林冲的好友啊，又是师傅林冲的救命恩人。于情于理，咱说曹正，他都不能把这俩倒霉蛋给请出去了，只能是盛情款待吧。鲁智深和杨志来到曹正家呢，就开始商量怎么对付二龙山的强盗。这二人要说那个武功啊，那可都是高手中的高手啊，在梁山一百单八将里头，那绝对是这个排名靠前的那种，是吧？要论武艺的话，可是你要说出主意。讲江湖生存技巧，想办法，他可就不行了。在这次商讨这个打二龙山的小型会议上，反而是这位操刀鬼曹正，人家表现出了超出常人的智慧和胆量。杨志和鲁智深呢，其实他们俩都是军官出身，对吧？杨志是知史，鲁智深是提辖嘛。这种人呢，可能兵书战策学过不少，上过军校吧，古代军校。他们的军事知识啊，用在战场上排兵布阵，也许还行啊。可是呢，你到了混江湖上，遇到这种短兵相接的情况，嘿，对不起，你们那些军事技能啊，还真就丝毫用不上了。这时候呢，人家曹政在江湖上这些生存技能就发挥了作用啊，给这俩人指出了明路。由此可见，这位操刀鬼曹正吧，还是个挺聪明、挺有智谋的人。哎，咱不得不承认呐、啊，有时候吧，那些杀鸡屠狗之辈，还真未必是无能之人。就好像汉高祖刘邦的大将樊哙，他不过也是个土狗的嘛。有这句话说的吗？英雄不问出处啊。帮助鲁智深、杨志二人深入二龙山险地，其实是一件相当危险的事如果说稍有不慎，那就会万劫不复啊，命都丢了。毕竟那二龙山有好几百强盗、啊，如果说在山上露出了马脚，被人家关门打狗，一举歼灭，哎，操刀鬼曹正，你可就再也杀不了羊，宰不了马了。你这操刀鬼可就真成了名副其实的鬼了。那咱们看这曹正他害怕吗？不害怕那是假的。这可是真正的深入虎穴呀，而且自己的武功呢又不太好，所以说呀，失败的可能性还是挺大的嘛。但是尽管害怕，曹正啊，他还是去了。他是在用头颅去撞那鬼门关呢。哎，说到这儿啊，不仅想起那句名言呢、啊：“仗义多为土狗辈，负心总是读书人呐、啊。”这位曹正啊。用实际行动，仿佛也证明了这句话在某些时候的正确性啊！到了二龙山上，曹正的计划得以顺利实施。当鲁智深打死了二龙山大当家邓龙之后呢，他也连忙制止了屠杀的行动：“都来投降，若不从者，便行扫除处死。擒贼先擒王啊！这邓龙都已经杀死了。”等于说，最大的障碍已经扫除了。这时候再一味的杀人，反而会激起这帮强盗的戾气。要是他们群起围攻，那岂不是弄巧成拙呀？曹正这人呢、啊，咱们看哈，他不但杀牲口的时候，他的手里的屠刀捅的挺准的，他看事儿吧，人也看得挺准的。曹正啊，在帮助鲁智深、杨志得到二龙山的控制权之后啊。他并没有在二龙山入伙，而是啊回到了他的小饭店，又做他的小老板去了。嘿，这是为什么呢？其实啊，就像咱们前面讲很多好汉的时候都提过的一句话：没有一个人呐、啊、是心甘情愿愿意落草去当强盗的。毕竟啊，落草当强盗那是不被社会认可的呀，那是无可奈何之下最后的。一条生路啊！这时候的曹正，他没有觉得他没法生活。既然生活还能坚持，我干嘛要去做强盗呢？所以啊，曹正宁可去开小饭店，挣几个辛苦的铜板他也不愿意落草去当强盗，去花那些大把的金银。他这样做呀，实在是不愿意落一世的恶名啊。其实啊。从曹正身上啊，他这时候的选择，咱们就可以理解为什么之前哈什么林冲、杨志、鲁智深这些人呢，混的都那么惨了，也不愿意落草当强盗的原因了吧？还是那句话呀，正常人但凡有一口饭吃，谁愿意落草为寇啊？既然你曹正不愿意落草，但是呢，你跟二龙山的关系又这么紧密。你能不引起官府的注意吗？所以呀、啊，最后的结局呢，他还是落草到了二龙山，终于啊，做了强盗了。这就是那另一句话啦，这叫人在江湖，身不由己呀、啊。江湖是什么呀？江湖除了是人情世故啊，江湖还是个泥潭。你只要是踏进去，哪怕是只要踏进去半只脚。哥们儿，最后你也会深陷其中，不能自拔的呀，这就是生活呀。曹正在二龙山上生活的还算可以啊。再后来，三山联合打青州之后呢，曹正啊就跟着鲁智深等人上了梁山了。刚到梁山的时候啊，曹正是作为这个王矮虎、王英和扈三娘的副手，镇守小汉寨。到了梁山坡排座次的时候呢，曹正就被安排去专管杀牛宰羊了。咱说呀，其实这个工作吧，倒是真正发挥了这位操刀鬼曹正的强项，毕竟专业对口不是？因此啊，我们之后也很少看到曹正的这个身影了，属于后勤工作他这属于哈、啊，因为啊，曹正太忙了。山上的头领们，你说、啊、平日里没什么娱乐活动啊，最大的娱乐活动。就是李逵那话嘛，吃肉喝酒。梁山上大摆筵席的时候也太多了，对牛羊肉的需求那肯定很大呀。那些头领们一喝酒就要大量的吃肉，毕竟咱们说，对梁山这伙人来讲，你用什么花生米和什么凉拌黄瓜之类的这样的小菜肯定是糊弄不了，是不是？所以可以想象啊，曹正这时候可以说整日忙在宰杀牲口的工作岗位上。后来啊，梁山泊被招安了，曹正呢也随大队人马离开了梁山。那离开梁山，宋江军营里又不可能驱赶大量的牛羊，也不可能整日花天酒地吧？所以，曹正这样一来，倒是渐渐的清闲了。不过，各位有时候吧，清闲未必是好兆头啊！不杀牛宰羊的话，哼。那你就得到这个军前阵前去拼杀了吧？可问题是，到了军阵之上，这曹政真正的危险反而来临了。平时啊，咱们很少看到曹政在书中的出现啊。到了宋江征方腊的时候呢，我们却终于发现这位操刀鬼了。书中写，在攻打宣州的时候呢，出现了曹政的身影。不过呀。那个时候他已经身中药箭，毒发而死了。哎，这个操刀鬼啊，他离开生死搏杀的江湖太久了，他本就不算高明的功夫，恐怕也生疏了吧。到了危机四伏的军阵之上，哎，操刀鬼，你焉有命在呀、啊？曹正这个人呐、啊，表现机会虽然不多，但是啊。在他不多的出场中啊，充分表现了一个好汉该有的优秀品质。哦，那位说很惊讶呀，这个小人物居然具有好汉的品质啊！其实啊，咱们前面也说过了，这曹正啊，他帮鲁之深智深、杨志拿下二龙山，整个过程那是标准的好汉所为啊，包括为了朋友拿命去撞鬼门关。以及在得逞之后呢，及时制止了屠杀，包括整个计划的制定。嘿，再说了，人家曹政只是对牲口动刀子呀，从来没说他杀过老百姓，欺负过良善。因此啊，按照我们的标准，这曹政算得上是一条好汉。哎呀，操刀鬼曹政居然当选为好汉了，估计啊。这个结果会在梁山坡内部引起巨大反响啊！毕竟咱梁山上人太多了，甚至呢，包括这很多这《水浒传》的读者，恐怕都不太清楚这位屠户叫什么名字呢？他怎么会是好汉呢？他配吗？嘿，各位山上的头领以及有些《水浒》的读者，各位您还别不服气哈、啊！谁让这曹正。他做对了事儿呢，咱们是对事儿不对人。毕竟是不是英雄好汉，关键看你怎么做，对不对？徒弟当选，师傅能不着急吗？呵呵，林冲是吧？不过呀，咱们这个评选活动毕竟是一个公平、公平、公正、公开，又是个清廉民主的组织。关键是，我想找贿赂，他们也没人贿赂我不是。所以说呀，你那位师傅林冲啊。着急也不行，你呀、啊，等着咱们逐一的审查吧，会轮到你的。什么什么？你想加塞啊？嗯，不行不行。什么什么？林教头，你要送礼呀、啊？杨<笑>志也要送礼啊，呵呵。不过呀，林教头，宝刀你送出去了，老婆你也送出去了，试问您还有什么可送的呀？